0: Der Herr sei mit euch und mit, und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Er ist dir, O Herr. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen: kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel. Kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Und wenn man euch an einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Uns Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer und Zuschauer. Im Abendmahlsaal ist die Stunde des Abschieds, der letzte Austausch mit seinen Jüngern. Und alles, was der Herr dort sagt, hat den Charakter eines Vermächtnisses Testamentarisches. Es ist etwas Endgültiges. In dieser Stunde ist es natürlich dann wichtig, genau hinzuhören, was der Herr uns sagt, was seine Anliegen sind, seine Bitten, vor allem die Bitte um die Einheit natürlich. Denn ohne Einheit ist eine Evangelisation wirksam nicht möglich. Wenn jene, die missionieren sollen, selber nicht eins sind, wie sollen sie dann die Botschaft der Einheit nach außen tragen können? Es ist aber oft auch ein Satz, eine Frage vielmehr, die der Herr den Jüngern stellt und die man gar nicht so beachtet. Und die heißt, als ich euch damals aussandte, ohne Geld, ohne Vorratstasche und ohne Schuhe, hat euch da je etwas gefehlt? Die Jünger geben die großartige Antwort, nein. Bei Lukas ist das berichtet. Das heißt, in der Stunde des Abschieds blickt der Herr zurück auf die Aussendung. Denn da hat er sie ja ausgesandt, ohne Geld, ohne Vorratstasche und ohne feste Schuhe. Es ist ihm also wichtig, darauf zurückzukommen. Denn menschlich gesehen muss man ja sagen, Herr, es hat uns alles gefehlt. Wie kann man jemanden so ausschicken? Ich denke an die Mutter der Zebedeus-Söhne. Sie ist beim Herrn vorstellig geworden, weil sie wollte, dass ihre Söhne zur rechten und zur linken des Herrn sitzen. Da hätte sie jetzt wirklich Grund, beim Herrn vorstellig zu werden, indem sie sagt, ich habe jetzt nicht Söhne großgezogen, damit du sie verhungerst, verhungern lässt. Kein Brot, kein Geld, keine Vorratstasche. Ja, uns sollen, sollen sie denn leben? Im Sommer ist es in Palästina recht heiß, da ist ein zweites Hemd kein Luxus, wenn das erste durchgeschwitzt ist. Kein zweites Hemd. Niemand von uns würde so jemand auf die Reise schicken, außer Christus. Er macht so. Eine große Armut, eine Bedürfnislosigkeit. Sie sind wirklich auf die Hilfe anderer angewiesen. Die Bitte im Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute, wird ganz konkret. Wenn Sie das Brot nicht bekommen, dann hungern Sie, weil Sie keine... Schuhe haben, sondern nur Sandalen, können sie auch im karstigen Gebirge nicht unterwegs sein, sie können im Notfall nicht fliehen, sind also ohne Sicherheiten. So werden sie ausgesandt, völliges Vertrauen auf den Herrn, irgendwie so eine sichtbare Umsetzung dessen, was Christus in der Bergpredigt gesagt hat. Aber stimmt das eigentlich, dass der Herr sie ganz mit leeren Händen wegschickt, Was bekommen die Jünger? Worin besteht denn ihre eigentliche Ausrüstung? Sicher zunächst einmal im Wort, das sie verkündigen sollen. Verkündet das Evangelium, ich sagt es nicht dir, aber an anderen Stellen immer wieder. Aber dann auch in charismatischen Gaben der Heilung und der Vollmacht über die Mächte der Finsternis, über Dämonen, über Totengeister. Das sind reine Geister, die uns als Wesen aus Fleisch und Blut unendlich überlegen sind. Der Mensch hat von sich aus keine Vollmacht darüber. Sie sind einfach auf einer höheren Seinsebene angesiedelt. Wenn, dann nur, wenn sie von oben ihm verliehen worden ist. Und Christus sagt ja ausdrücklich, ich gebe euch die Vollmacht, unreine Geister auszutreiben. Mächte der Finsternis, die Menschen knechten, die Leben schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen. Befreiung auch von seelischen Nöten ist damit gemeint, Gebundenheiten durch böse Mächte, durch eigene oder fremde Schuld. Der Herr sagt, wenn der Stärkere kommt, wird er den Schwächeren fesseln und in die Macht nehmen. Und der Stärkere ist er und in seiner Sendung die Jünger. Wir denken auch im Evangelium die dramatischen Situationen, die wir immer wieder hören. Eine Frau, die an Blutungen litt, hat es in den letzten Tagen geheißen, zwölf Jahre lang. Oder der Mann, der von Geburt auf blind war. Einer, der seit 38 Jahren das ist oder gelähmt ist. Stellen Sie sich vor, Menschen in solchen dramatischen Situationen, damals ohne irgendwelche Versicherung, nur aufs Betteln angewiesen, die mehr schlecht als recht leben, hören jetzt davon, dass es Jünger gibt, welche die Gabe der Heilung haben. Die werden doch alles dran setzen, dass sie geheilt werden. Und es wird ihnen eine Ehre sein, einen solchen Gesandten aufzunehmen. Also insofern werden die Jünger auch nicht groß bemüht sein müssen, eine Aufnahme zu finden, wenn sie mit solcher Vollmacht kommen, im Namen des Herrn. Also wenn wir das so betrachten, dann haben wir so eine, eine ganz eigenartige Situation. Sie kommen in Einfachheit, in Schlichtheit in Armut, in Wehrlosigkeit, aber auch in einer unglaublichen Vollmacht und im Wissen um den Wert ihrer Sendung und ihrer Person. Erkundigt euch, wer es wert ist, euch aufzunehmen. So diese Doppelbötigkeit. An der schönen Pforte im Tempel heißt es einmal, dass Petrus in der Apostelgeschichte zu einem Namen sagt, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Zuvor sagt er, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi stehe auf. Und wir brauchen nicht lange zu überlegen, was wichtiger wäre, was für den Mann jetzt bedeutender war, Gold und Silber zu bekommen oder die Gabe der Heilung. Da werden wir nicht lange abwägen. Kardinal Meissner hat das einmal dann hergenommen und genau diese Stelle und hat die Situation der Kirche heute so umschrieben, Gold und Silber habe ich wohl, aber heilen kann ich dich nicht. Gold und Silber habe ich, aber heilen kann ich dich nicht. Vielleicht sollten wir den Herrn auch um diese Gaben wieder bitten, nicht um ein Spektakel zu vollziehen, sondern ganz einfach und schlicht, um den Menschen zu dienen. Wir haben jetzt am vergangenen Donnerstag ja gehört, wie Don Bosco Brote vermehrt hat. Und Dalmatso damals einer seiner Schüler, wollte schon gehen, weil alles so ärmlich war. Das Essen war nicht gut, die Unterkunft, es war alles so primitiv. Als er das gesehen hat, dass da ein unglaubliches Wunder vor seinen Augen passierte, ist er geblieben. Er wollte aus dem Haus dieses Heiligen nicht weggehen. Also diese Wunder stehen ganz im Dienst der Verkündigung, haben eine ganze Berufung freigesetzt bei ihm. Insofern sind sie schon wichtig. Heute wird aber oft dieser Dienst in der Kirche belächelt oder man traut es nicht, passiert ja eh nichts, wenn ich über einen bete. Als ob das unsere Aufgabe wäre, dafür zu sorgen, dass was passiert. Wer weiß, was im Herzen eines solchen Menschen geschieht, und wenn wir es öfters und immer wieder tun, passiert eben doch etwas. Und wir wissen alle, wie stark heute die Esoterik auf diesem Gebiet im Vormarsch ist und wie sie in diese ganzen Bereiche der Heilung mit sehr dubiosen Dingen äh, eindringt die oft Menschen dann mehr versklaven, als dass sie sie wirklich freisetzen und freimachen. Und das hängt auch damit zusammen, dass verdrängte Wahrheiten giftig werden. Also wenn wir uns diese nicht annehmen, dann tun sie eben andere auf an, eine einer Weise, die nicht gesund und gut ist. Ich denke auch daran, dass in den Pfarreien oft unglaublich viel Material geschickt wird, Gottesdienstvorschläge und man kann ja da vieles abonnieren. Aber es ist relativ wenig dabei, ich habe sogar mein bischöflicher Seelsorgeamt angeschrieben, was den Bereich der Heilung angeht. Bringt doch mal einen Heilungsgottesdienst, Heilungsgebete. Was habt ihr denn da? Da hat er eigentlich nichts zusätzlich erschenden können, die zuständige Person. Oder denken wir auch so, wie wir heute Dinge in Angriff nehmen? Bevor nicht alles bis ins Letzte durchgeplant, durchgestaltet durchfinanziert ist, rühren wir überhaupt nicht einmal den Finger mehr in unserer Kirche. Es ist doch so. Und ich möchte jetzt nicht der Kopflosigkeit das Wort reden, dass man Planungen aufgeben sollte oder dass die nur Mangel an Vertrauen zum Ausdruck bringen, dass sie in keinster Weise, wir müssen die Dinge durchdenken und es soll nicht kopflos an Sachen herangegangen werden. Aber die Situation der Jünger, das müssen wir uns immer vor Augen halten, war doch anders. Ständig sich neu riskieren, ständig sich neu aussetzen und nie wissen, wie man in einer Stadt aufgenommen wird. Und da besteht durchaus die Möglichkeit, dass man noch abgewiesen wird. Aber es war immer wieder eine eine Ausfahrt hinein ins Ungewisse. Und bei uns muss alles bis ins Letzte geplant sein. Wir müssen Sicherheit 200 Prozent haben, sonst gehen wir an die Dinge überhaupt nicht erst ran. Und dann wundern wir uns, dass das kein Raum bleibt für den Heiligen Geist, für das Vertrauen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Wie oft sind wir unzufrieden im Dienst des Herrn? Wie oft? Und wenn der Herr uns fragt, hat euch hier etwas gefehlt? Dann werden wir oft sagen müssen: Ja, schon. Das war nicht gut oder hier. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir nicht so diese großartige Antwort der Jünger geben können: Nein, Herr, nichts hat uns gefehlt, weil wir zu sehr auf uns selber bauen, auch in unserer Kirche dass wir alles bis ins Letzte im Griff haben wollen, dass wir den Blick vielleicht für das Wesentliche verloren haben, worauf es wirklich ankommt. Hat nicht der Papst auch in dieser Hinsicht argumentiert, als er in Deutschland war, die Entweitlichung der Kirche? Ich habe bisher nicht gehört, wie das jetzt konkret zu verstehen ist. Die Bischöfe haben ganz klar gemacht, dass das nicht die Kirchensteuer betrifft in einer seltenen Einmütigkeit. Ja nicht, also das, damit ist das nicht gemeint. Gut, aber wie ist es dann gemeint? Wo schleppen wir vielleicht manche Dinge herum, die unnütz sind, die den Auftrag mehr verstellen? Die Jünger werden arm, einfach ausgesandt, aber doch mit einer unheimlichen, unglaublichen Vollmacht. Und ich glaube, dass, darum sollten wir auch heute wieder beten, um diese Vollmacht, die der Herr den Jüngern gegeben hat, über die Geister, die unrein sind, und auch Vollmacht, Menschen heilen zu können. Sie salben viele Kranke mit Öl und heilten sie.